0: התחלתי חודש אחר כך, נהייתה. חודש אחרי הלאה <laughs> <אני> התחלת <יודע. laughs> <חודש אחרי, laughs> לחפש לגיל... אוקטובר. אוקטובר. חצי שנה. <laughs> כן. ולא מצאת. ולא <laughs> מצאת. ואז המשכנו לחפש, ומי, בעצם מי, מאוקטובר, מהזמן שהתחלנו לחפש, זה היה בסביבות החגים, אחרי החגים, עד <laughs> <laughs> פברואר. המשכנו לחפש למסגרת. <laughs> <laughs> ואז היא שלב מטפלת עם חברה פה מהשכונה. זאת ניצן נבו. היי, אני ניצן נבו. עובדת בעמיתים, חרנות הפנסיה הוותיקות.
1: אימא של זיו בת חודשים.
0: <laughs> <laughs> את גם רוצה לדבר.
1: בסדר. חודש אחרי הלידה של זיו, ניצן כבר התחילה לחפש לה מסגרת לגיל חצי שנה. באופן מדהים, היא לא הצליחה למצוא. או שלא היה מקום, או שהמקומות נראו בלתי הולמים. היא חשבה באיזשהו שלב על אפשרות של מטפלת
0: עם עוד תינוקת, אבל... בסוף היא הלכה על מישהי... שהייתה מעבר ליכולת הכלכלית שלנו, ואנחנו ויתרנו. ואז, היא סוף סוף מצאה מקום לטעמה. וזה מה שקרה. אז, ולהם היה מקום, הם פתחו קבוצה של ארבעה צינוקות עם מטפלת אחת, זה היה נראה מקום נחמד, היא מבשלת ופסיליטיז, ופגשנו שם את המטפלות, והן היו נראות אחלה. ושבוע, והיא הייתה אמרה שהיא מחפשת מטפלת לקבוצה החדשה. ושבוע לפני שאני צריכה uh, לשים אותה להסתגלות, היא uh, אמרה לי, כן, עוד לא מצאנו וזה. שלושה ימים לפני שאני צריכה לשים אותה, היא קשרת אליי בשמחה, מצאנו uh, מטפלת. מי זאת המטפלת? המבשלת של המעון. <עוד> ואז אמרתי לה, אוקיי, אבל... מה, תביאי מבשלת במקום? כן, אולי, ומה, יש לה ניסיון? כן, יש לה ניסיון, יש תעודה, היא הייתה מטפלת המון שנים. באנו לפגוש אותה, ואישה מבוגרת, שזה בסדר, אבל הבנו שהיא כבר הרבה שנים שם מבשלת, אז לא הבנתי כאילו מה, מה הייתה השמחה הגדולה בלמצוא אותה, כי היא הייתה שם מתחת, משהו, משהו שם היה פישי.
1: אני נועה לימונה, עיתונאית, כתבת משפחה וכותבת הטור "הורה נבוכים" בעיתון הארץ. ואתם מאזינים לפרק השלישי של לה פמיליה. פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. הסיפור של ניצן וזיו לא יוצא דופן, הוא חושף טפח קטן של חבית הנפץ הגדולה שהחברה הישראלית כולה יושבת עליה. המשבר המתמשך של החינוך לגיל הרך.
0: הרגשתי שמרחו אותי לאורך כל הזמן הזה ובאותו רגע הבנתי את זה סופית. התקשורת איתה הייתה לא מוצלחת. מי שטיווחה ביני לבינה בשיחה הייתה המטפלת של הקבוצה השנייה של התינוקות בכלל. היא לא ידעה מה זה טעימות, שאלתי אותה כל מיני שאלות כאילו על איך, אם עושים טעימות, איזה אוכל, מה נותנים, עם החלב, מה עושים... היא לא ידעה לענות לי והמטפלת השנייה טיווחה <laughs> בינינו כל הזמן. היא דיברה לא ברור. עכשיו, אני, הייתה, התחושה שלי באותו אמרתי, אוקיי, נכון, זיו. לא מדברת עדיין, היא בעיקר צריכה חום ואהבה, אבל אני צריכה עוד דברים ממי שמטפל בבת שלי, לא רק חום ואהבה. אני צריכה לדעת שיש לי מי לדבר, ואני צריכה לדעת שאני יכולה לסמוך ואני צריכה לתקשר איתו בצורה נוחה. והיא גם אמרה, היא הולכת מוקדם, אז אמרתי, אז מה קורה אחר כך? אז היא אמרה, אולי אני, המנהלת של המעון, אולי אני אהיה, אולי אחת המטפלות האחרות. ושאלתי את המנהלת, לא הייתה שם שפגשנו אותה, שאלתי אותה, זה סופי ההפנותה שלך? היא אמרה לי, אולי לא, אולי אני אפגוש עוד מישהי, אבל אני כאילו בניתאים של הזה. אמרתי, אני לא מחמיסה אותה ככה, כפרות על הדמי הרשמה. התקשרתי ל... לבעלת המשפחתון, שאלתי אם עדיין יש לה מקום, והיא התחילה להתמלא, אז מזל ש... <עוד> אז בסוף היה מקום. <laughs> ושמתי אותה, באמת שמתי אותה כאילו ברגע האחרון, זה היה כאילו, איך קבענו לעשות את זה יומיים לפני שהייתי צריכה לחזור לעבודה, ו... ובמזל זיו נקלטה שם טוב, אז היא התגלה כמקום מדהים בשבילה, ו... אבל באותה מידה כאילו זה היה, זה לא, אני כבר לא ידעתי מה אני עושה.
1: ניצן גרה בשכונה מלאה בזוגות צעירים עם ילדים, ועדיין היה לה כל כך קשה למצוא מעון בשביל זיו הקטנה. לפני חמש שנים, כשחיפשתי פעוטון בשביל הבן שלי, הייתה לי חוויה מאוד דומה. ביקרתי ב-15 גנים עד שמצאתי מקום שהיה נראה לי ראוי. המעונות היו עמוסים בילדים, עם מעט אנשי צוות, מלוכלכים, הרבה מהם נראו כמו מחסנים יותר מאשר גני ילדים. ואנחנו מדברים על מרכז תל אביב, כן? שאלתי את עצמי, מה הסטנדרטים שמאפשרים
2: Uh, אני רואה את uh, עיקר הבעיה בחינוך לגיל הרך, בזה שהחינוך לגיל הרך בסופו של דבר במדינה מגילאי לידה עד שלוש הוא חינוך פיראטי ברמה כזו או אחרת. זאת ציפי ברנד, סגנית ראש העיר תל אביב, ואחראית על כל תחום החינוך לגיל הרך בעירייה. זאת אומרת שאין הסדרה שלו, לא ברור מה ילד מקבל בגן ילדים והכל נתון לשיקול דעתה או לטיבה של הגננת או המורה או הסייעת או המטפלת. זאת אומרת, לא ברור שצריכה להיות נגיד איזה אבני דרך של תקינות, של התפתחות שפה, של התפתחות מוטוריקה. באה גננת, פותחת גן והיא תחליט בעצם מה הם אבני הדרך שלה או במקרה הטוב, זאת אומרת, או מה החינוך שהיא תיתן לילדים. אין, ש... אין, ש... אין שום סטנדרטיזציה של המדינה. של מי הבן אדם שיכול לפתוח גן ילדים, כמה אנשי צוות צריכים להיות בגן, איזו הכשרה צריכה להיות לאנשי הצוות האלה, איזה תעודות צריכים להיות להם, מה השכר שהם יקבלו על מנת לקבל, אנש, לקבל אנשי צוות בעלי רמה או הכשרה או חינוך מסוים Eh, כמה ילדים צריכים להיות, מה גודל כיתת הגן, eh, מה המשמעות של ארוחת הצהריים, האם זה קייטרינג מבחוץ לילדים בני שנתיים, האם זה מטבח מבשל בתוך הגן עצמו, eh, איזה חפצים צריכים להיות, האם צריכה להיות חצר.
1: ב-2018, בניסיון
2: לעשות סדר בכאוס של החינוך לגיל הרך, נחקק חוק הפיקוח. תראו, חוק הפיקוח שיצא לפני שנה כבר, eh, מתחיל לתת את המענה לזה, אבל הוא זוחל, הוא זוחל. Eh, עברה שנה, אין עוד תקנות שהותקנו מכוחו. גם עוד לפני הקורונה, זאת אומרת עדיין אין תקנות ומה שכרגע חוק הפיקוח בעצם דורש זה שלושה דברים מאוד בסיסיים, מאוד מאוד אלמנטריים וגם את יודעת, העזרה הראשונה, ההתנהלות תקינה של גני הילדים ורישום, וגם את יכולה לראות שאני יודעת על הרבה מאוד, על מאות מסגרות שבכלל לא נרשמו לפי חוק הפיקוח. זאת אומרת, יש עשרות או שנרשמו ויש הרבה מאוד שנמצאות שם בחוץ מסגרות שלא נרשמו לפי חוק הפיקוח, שאין להם בכלל אפילו, שאין לנו אפילו ידיעה ברורה לגבי קיומם או אי קיומם של המסגרות האלה. אני חושבת שצריך להתחיל ממשהו וצריך להזדרז גם עם חוק הפיקוח אפרופו. כרגע אין סנקציות, כרגע אין אכיפה, כרגע אין תקנות אפילו מכוח חוק ופיקוח, אמורות להיות סנקציות מכוח החוק. לא רק זה, גם אין אכיפה, אתם יודעים, היה דבר מדהים, היה בוועדת העבודה, דיבר האחראי על מעונות היום מטעם משרד העבודה והרווחה, והוא אמר אין לי אפילו, את יודעת, גם אם החוק נכנס לתוקף, וגם אם יש לי כבר בכל הארץ בכל זאת כמה מאות, ונגיד כמה עשרות בתל אביב, עדיין אין לי בכלל את הפקחים, את האוכפים, זאת אומרת, המדינה עוד בכלל לא נתנה את, ה, את הכלים בשביל לבוא ולקבע איזושהי סטנדרטיזציה של חוק הפיקוח, שהוא כל כך אלמנטרי עוד אפילו בהיעדרם של תקנות. אז חוק הפיקוח לא
1: מכסה את כל המעונות הקיימים, כי רובם לא נרשמו תחתיו. גם אין לו כל משמעות של אכיפה בשלב זה, משום שאין לו תקנות ואין לו פקחים. ובנוסף, חוק הפיקוח לא מכסה את כל מה שצריך לפקח עליו כדי להבטיח את שלומם של הילדים. אחד הקריטריונים החשובים ביותר הוא היחס בין מספר התינוקות למספר אנשי הצוות. פרופסור אבי שגיא שוורץ מאוניברסיטת חיפה הוא מייסד המרכז לחקר התפתחות הילד. ועומד בראש תוכנית בינלאומית לתואר שני בהתפתחות הילד לארצות מתפתחות. הוא מסביר היטב את הפער בין התקן הבינלאומי לזה הישראלי, בכל הנוגע ליחס בין מספר המטפלות למספר התינוקות.
3: נכון להיום, המסגרות שישנן הן מסגרות עם תקינה לא ראויה. בישראל, על פי התקן של אגף מעונות היום, מותר להכניס 15 תינוקות. כשהיחס הוא... אחד לשש, אחד לשש וחצי. Mm -hmm. אם אנחנו הולכים לקבוצת הגיל הבאה, שמבחינתי, אמנם קוראים להם כאן פעוטות, אבל לעניות דעתי הם עדיין תינוקות, מגיל 16 חודש עד 24 חודש. מדובר בתינוקות שרובם, אם לא כולם, עדיין לא גמולים וזקוקים להרבה טיפול. אז אה, התקינה הבינלאומית מדברת על גודל קבוצה של שישה, מקסיום שמונה, בישראל 22. כשהיחס wow. המספרי צריך להיות 1 ל-3, 1 ל-4, כשהאגף מאפשר 1 ל-9. ואם נלך לקבוצה השלישית, שהיא בין שנתיים ל-3, האגף מאפשר 27 פעוטות, כשהתקינה הבינלאומית מדברת על 8.
1: אז צריך להיות פיקוח על מספר הילדים בקבוצה ועל היחס בין מספר הילדים למספר המטפלות, אבל זה לא מספיק. צריך גם להיות פיקוח על זהות המטפלות והכשרתן.
3: וכמובן, בצד זה יש בעיה של הכשרת המטפלות. אה, הן מטפלות, ואנחנו מעדיפים לקרוא להן מטפלות מחנכות. אנחנו יודעים שמעמדן הוא מאוד מאוד נמוך, השכר שלהן מאוד מאוד לא טוב, ההכשרה שלהן מאוד מאוד מינימלית, אם בכלל, וזה מציב אתגר מאוד מאוד אה, מורכב.
1: אז המצב האידיאלי הוא שיהיו פחות ילדים בכל קבוצה ויותר אנשי צוות. אבל האם זה בכלל ריאלי? פנינו למאיה לן, מנהלת גן וונדר בתל אביב, ולדוקטור נעמה צורן, פסיכולוגית יועצת למערכות חינוכיות ונציגת גישת רדיו אמיליה בישראל.
4: אני שמעתי בשבועות האחרונים המון הערות על זה שיש פה יותר מדי ילדים. אי אפשר לשים ילדים את אותה כמות ילדים בכיתות. כמו בנורווגיה ודנמרק וכולי, <אח> וזה נורא מעניין, כי כשחושבים על זה, רוב המבוגרים עובדים בבניינים יותר גדולים מגנים, בקבוצות יותר קטנות מגנים, <אח> ויש יותר מבוגרים מילדים. ואני חושבת שזה פשוט לא נכון, אני חושבת שזו אה, תפיסה שקשורה ישירות לדבר שעליו אנחנו מדברים, שזה הראייה שלנו של הכבוד לילד. התפיסה בארץ היא שאנחנו צריכים לשעשע את הילדים. ולמעשה גננת ש... או מטפלת שלא קופצת ומשעשעת, ו... או במקרה של נעמה, את... המילה ששמעתי זה בראש שלי זה, את מציקה לו, אז, אז היא לא, בעצם היא לא גננת טובה. וכרגע הסנדרטים בארץ הם חום ואהבה. חום ואהבה זה דבר מאוד ברור, אבל זה צריך להיות ל-100% מהמטפלים, מה מעבר?
5: הדבר הראשון זה התחום הרגשי-חברתי. זאת אומרת, התהליכים הראשונים של אה, התקשרות, הבנה בסיסית, ראשונית, האם לתת אמון בעולם הזה, זה קורה בחודשים הראשונים. אז אנחנו צריכים מבוגרים שיהיו שם, אה, אנשי החינוך, נשות החינוך, שאחד, אה, יהיה להם את הידע הזה, כן. הכלים האלה, אני אגיד לך את התשוקה להיות עם, עם תינוקות ולראות אותם כיכולים. ואם אני יודעת ששלוש השנים הראשונות הן קריטיות להתפתחות, וספציפית בתחום הרגשי-חברתי, mm -hmm. כי בעצם בסיס הזהות אה, מתפתח בשנים האלה. אחר כך כמובן מתרחב אה, ומקבל עוד זוויות וצבעים וחוויות וכולי. אבל הליבה של הזהות, של עמי אני, זה לידה
1: שלוש. כן.
4: אה, הייתי מצפה ממדינה בסטטוס שלנו להוביל את הדרך בחינוך לגיל הרך. ואפס עד שלוש ספציפית, שאחת הסיבות שאני, יש לי המון תשוקה על הגיל הזה ספציפית, זה פשוט כיוון שזו התקופה שהמוח מתפתח, זו תקופה מאוד 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 קריטית להתפתחות המוח.
1: אז נשות החינוך אומרות שאותו חלק בחינוך הילדים שהמדינה לא מפקחת עליו, גילי לידה עד שלוש, אלה הגילים הכי חשובים מבחינת התפתחות המוח. פנינו לפרופסור איתי ברגר, נוירולוג ילדים, מנהל השירות לנוירולוגיה של הילד בבית החולים אסותא באשדוד. ולדוקטור ציפי הורוביץ קראוס, ראש המרכז לדימות מוחי בילדים בטכניון והמנהלת האקדמית של המרכז לחקר האוריינות והקריאה בבית החולים לילדים בסינסינטי, אוהיו, ארה״ב. ביקשנו מהם להסביר מה קורה במוח של תינוקות ולמה הם זקוקים על מנת להתפתח כראוי.
6: זו תקופה ייחודית, והסיבה היא ילדים בריאים נולדים עם כל מספר הנוירונים, כל תאי העצב שאנחנו דרושים להם, שאנחנו נזקקים להם בחיים. אבל קשה לנו מאוד להפעיל את הנוירונים האלה בלי כישורים, או בלעז סינפסות, ומיילין, שהוא ציפוי, או מה שאנחנו קוראים לו החומר הלבן, שמאפשר הולכה יותר מהירה. ולכן ילד בריא ורגיל שנולד הרגע, לא יכול להפעיל באופן מלא את כל המוח, ובגלל זה למשל, זה common knowledge תינוק בן יומו לא יכול ללכת ולדבר, למרות שהאזורים האלה תקינים והם יפעלו. כן. שיא הגדילה של הסינפסוס והמיילים, זה מתחיל ברחם, אבל רוב הפעילות קורית בשנה, שנתיים הראשונות לחיים. זה אומר שתוך שנתיים, ילד, שוב, בריא וממוצע, נפח המוח שלו יגדל לנפח של כמעט שלושת רבעי מנפח המוח הבוגר. וזה קורה בעיקר. ממיילין ומסינפסות, כי אנחנו לא מוסיפים אפילו תא אחד. בעצם, כל מה שאנחנו חווים ומפיקים מהמוח בשלבים, כל החיים, אבל במיוחד בשלבים האלה, משאיר את רישומו, ליטרלי, משאיר את רישומו במוח. זה אומר שאם אה, ימנעו ממני גירוי ראייה, אז אה, אזור הראייה לא יתפתח כמו שצריך. אותו דבר שמיעה, אותו דבר שפה, כך שבפשטות... חשיפה לגירויים מעשירים בגיל הצעיר קובעת ממש את מבנה המוח ואת הנפח בהמשך.
1: וואו, עכשיו כשאתה אומר גירויים מעשירים, אתה מתכוון לאוניברסיטות למיניהם וכל מיני מצלצלים ומרשרשים?
6: לא, <אח> ומרש لا, لا, لا. לא. אני מתכוון לסביבה נורמטיבית, מה זאת אומרת? כן. לסביבה מעשירה בעין שהיא קודם כל תקשורתית, וכשילד בוכה אז מגיבים אליו, וכשילד... כאילו נענים לצרכיו וגם מעמידים גבולות, בסדר? כן. אה, שמ, ילד שמדברים איתו, ילד שכמובן מזינים אותו ושומרים עליו אה, ודואגים גם לתנאים הפיזיים, אוכל טוב, אה, חימום, וכן אה, הלאה וכן הלאה. זה, אני אלך רגע לה, לקיצוניות, כי קל, קל יותר להדגים את זה ככה. אנחנו, כן. ש, אנחנו יודעים שילדים שגדלים בסביבה מקפחת וקוף, בסביבה מזניחה, זה משפיע על נפח המוח שלהם בצורה משמעותית, על יכולות שאחר כך יקבעו יכולות זיכרון ולמידה והתנהגות והתייחסות בין אישית וזוגיות ובלי סוף פערים אחרים. מוח של ילד בן שנה אה, הוא...
7: פעיל באופן שונה ממוח uh, של ילדים גדולים יותר, או מהמוח של עצמו, שלא עצמו, לאורך ההתפתחות. אנחנו יודעים שלפי לפי, uh, מה שאנחנו יודעים על התפתחות מערכת הראייה, ובכלל uh, uh, המערכת הסימונטורית, הפגושתית של, של התינוק, uh, המוח של התינוק לא מסוגל לאבד יותר מדי גירויים בו זמנית, <מח> כן? זה, זה משהו שהוא, uh, שהוא מסיח ואולי אפילו מאיים, uh, ולכן... הגירויים שניתנים לתינוק צריכים להיות גירוי בודד בכל פעם, לא יותר מדי מרעיש, לא יותר מדי מאיר, הגירוי המותאם בגילאים האלה, זאת אומרת לא יותר מדי ולא יותר מדי גירויים שלא מתאימים, שהם ככה מעבירים את הקשב בכל רגע נתון למקום אחר, וזה, כי זה מציף, מציף את המערכת, אבל אי גירויים הם, הם יכולים להשפיע גם כנראה.
1: כן ההתפתחויות המדעיות של השנים האחרונות מאפשרות לנו לדעת בדיוק מה תינוקות צריכים על מנת להתפתח כראוי. הבעיה היא שרוב מעונות היום לא מספקים להם את זה. הסיבה לכך היא שמדינת ישראל כנראה לא כל כך מעודכנת לגבי המדע. מדינת ישראל,
5: בחינוך בכלל ובגיל הרך בפרט, עדיין חיה בתרבות של שנות הקמת המדינה. כל הקדמה שיש לנו בתחומים אחרים, משום מה, בחינוך זה לא קורה. אז אם בתחילת שנות החמישים החליטו שנשים צריכות לעבוד, צריך פתרון לילדים, והקימו מקומות של פתרון. לא הקימו מקומות של חינוך, של יצירת תרבות. יש כאן מקום לאזרחים ואזרחיות.
1: אז הפתרונות לגיל הרך היו בעצם סידורי שמרטפות. זאת הסיבה שבגללה המשרד שאחראי על גילי לידה עד שלוש הוא משרד הרווחה והעבודה ולא משרד החינוך. מגיל שלוש והלאה מדובר כבר באחריות של משרד החינוך. הפיצול הזה מזיק ומשרד הרווחה לא יכול לטפל בתחום חינוכי. הצעד הראשון לשינוי צריך להיות העברה של הגילים האלה לאחריות משרד החינוך.
3: זה מחזיר אותנו להיסטוריה של מערכת מעונות היום בישראל שהתחילה אי שם ב... ל... ליד קום המדינה. בעצם עם סוג של סידור של שמרתפות, סוג של שמרטפות קולקטיבית. כשהילד לא היה במרכז, לא הייתה אסטרטגיה שלוקחת בחשבון את הילד, ובעצם עד היום הזה זה לא ממש הפך להיות חלק מתוכנית לאומית. אבל
1: זו ההיסטוריה, אנחנו בהווה. למה המצב הזה לא משתנה? לאורך השנים נעשו ונעשים עדיין ניסיונות לרפורמה בתחום, אבל בינתיים הם לא הגיעו לידי מימוש. ב-2011, למשל, נכתב מסמך, יחד עם פרופ' מרים רוזנטל, שהייתה אז ראש החוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, עם תנאים שמקרבים אותנו לעולם המערבי. אבל... תשע שנים זה שוכב בקלסרים. זה ו לא קרה עם זה כלום.
5: כלום, וכל כמה שנים, עכשיו נקים ועדה שתכתוב מסמך. אין צורך להקים ועדה עכשיו. המסמך קיים, פשוט צריך להוציא אותו
1: מהקלסר. המסמך האחרון נכתב על ידי פרופסור מנואל טרכטנברג, שקורא לרפורמה בחינוך לגיל הרך ולהיפוך הפירמידה, כך שרוב ההשקעה של המדינה תהיה בשנים הראשונות לחיים ולא מאוחר יותר. השקעה כזו, הוא אומר, גם תתרום לשוויון החברתי וגם תחסוך למדינה מיליוני שקלים בהמשך הדרך.
3: אדם בשם פרופסור ג'יימס הקמן, שבשנת 2000 קיבל פרס נובל בכלכלה, כן, הוא מדבר על השקעה בגיל הרך. יותר חשוב מבחינה לאומית, וזה צריך לקרות לא רק בגיל הרך, עוד לפני הלידה. ישנה מה שנקרא עקומת הקמן על שמו, והוא מראה השקעה חכמה, שבעצם ההשקעה החכמה הזאתי עושה את החיסכון הכי גדול בהוצאה הציבורית, אחר כך כתוצאה מאי השקעה, והיא גם מביאה לתשואה לאומית הכי הכי גבוהה שיכולה להיות. גם בסדרת מחקרים יותר מהפן, ה, הייתי קורא לזה, הפסיכולוגי, חינוכי, כלכלי, שמחברים את הדיסציפלינות ביחד, אה, הקמן ואחרים, בבנק העולמי ובבנקים מרכזיים
1: אחרים. באחד המחקרים הללו, שנעשה בתחילת שנות ה-70 בארצות הברית, לקחו קבוצה של תינוקות ופעוטות מחתך סוציו-אקונומי נמוך. לחצי מהם העניקו חינוך איכותי עד גיל חמש, והחצי השני שימש קבוצת ביקורת. החוקרים עקבו אחרי התפתחות הילדים במשך שנים, עד גיל 35, והממצאים היו מובהקים. הילדים שקיבלו חינוך איכותי בגיל הרך, היו בבגרותם בריאים יותר, הרוויחו שכר גבוה יותר, התגרשו פחות, ובקבוצה שלהם היו פחות פשע, סמים וכולי. המסקנה ברורה, השקעה בחינוך לגיל הרך תורמת לשוויון החברתי, חוסכת כסף ציבורי, וכמובן, חשוב מכל, תורמת לכל ילד וילד באופן אישי.
3: הנתונים מראים שהשקעה בגיל הרך, ואני יודע שמאוד מאוד קשה לשכנע אה, מעצבי מדיניות ופוליטיקאים, כי את התוצאות רואים רק <laughs> בעוד, לא יודע, 20-30 שנה, אבל הנתונים מראים שזאת האמת.
1: התחלה זה דבר חשוב. הריק החוקי בשנים הקריטיות, מגיל לידה ועד גיל שלוש, מתפוצץ לחברה הישראלית בפנים, כל פעם שמתגלה עוד מקרה התעללות והזנחה בפעוטונים. האסונות האלה הם מקרי קצה של תחום חולה. בכל פעם שפרשה כזו מתפוצצת, יש רעש תקשורתי וכמה זעקה ציבורית, אבל אז הסערה שוכחת, ולא קורה שום שינוי, מלבד התקנת מצלמות בגנים. אבל התקנת מצלמות לא תמנע את האסון הבא, כפי שלא מנעה את הקודמים. מה שאנחנו באמת צריכים, זו מהפכה. אז זה הכל היום. תודה שהאזנתם. הפודקאסט לה פמיליה של עיתון הארץ פלט ונערך על ידי אמיר פקטור, שגם הפיק יחד עם שני כהן. בשבוע הבא תהיה כאן את בינתיים, חג שמח.